0: Když tě ta máma vlastně opustí dobrovolně, tak ty si podvědomě říkáš, že v podstatě asi nemá žádnou jako, hodnotu, když, když vlastně ty tady tak jako nechá. Evo je opravdu extrémně dobrá zpěvačka a ty muzikanti v té kapele jsou strašně dobrý a mě, já prostě jsem cítil, že se jim ne, nedokážu rovnat. Já jsem vždycky měl strašně rád nemovitosti a, a snažil jsem se... Když to bylo by jenom trochu možný, tak koupit nějaký byt a, a vlastně to zrekonstruovat a, a věnovat se vlastně tomu takhle. Reálně by to v tuhle chvíli tak mohlo fakt vypadat, že, hmm. že mě živí manželka, jako pokud jde o nějaký pravidelný měsíční příjem.
1: Dneska jsem velmi zvědavý, protože přijde Martin Chobot. Toho možná všichni znáte jako dlouholetého kytaristu a manžela Evi Farney. Martin nedávno vydal svoji solovku, která je zajímavá, a z těch písní je cítit, že to v životě vůbec neměl lehký. Že v době dospívání prožil a já jsem zvědavý na to, jestli bude ochotný to se mnou probrat. Těším se na Martina. šikovný kluk. V dnešním díle Neblázni vítám Martina Chobota, muzikanta. Ahoj. Ahoj Martine, kterého jsem dlouho vnímal jako letitýho kytarost, kytaristu a pak i manžela Evy Farný. A před pár dny mě příjemně překvapila solová deska ano. po otevřené dveře, kterou si vydal. A nepřekvapuje ti to taky, že máš solovou desku?
0: Vlastně jako překvapuje mě to hodně a překvapuje mě, že, že pak jako s tím vlastně dělám takové věci, jako třeba touhle, jako že sebeprezentace nějaká a prezentace desky. Protože za těch 12 let, co jsem byl s Evou, tak jsem třeba s ní byl xkrát v různém dobrým ránu nebo tak, ale vždycky jenom tak jsem seděl, čekal, až mi zavolej, přišel jsem tam s ní, zahrál jsem, ona tam mezi tím měla ty rozhovory. Takže vlastně jako dělat tolent to, že někam přijdu a začnu mluvit o sobě, tak to jsem vlastně s tím jsem nepočítal ale v podstatě, že, že, se, že se bude dít.
1: A tak já ti rovnou položím těžkou otázku. Je, jak se s tím učil žít? S tím, že vlastně obrovský zájem je o tvý nejdřív kapelnici a
0: později teda i
1: partnerku a ty stojíš někde dva metry v pozadí.
0: No, mě to přišlo naprosto přirozený. Ten náš náš vztah se vyvíjel tak strašně jako přirozeně a a, a vlastně dlouho, že, že, že tam vůbec ne... Jako, že to rozhodně nebyl nějaký šokový skok, že bych prostě najednou musel být strašně překvapený z toho, takže tam nebyl tam, nebyl tam žádný moc velký důvod k srovnávání s tím.
1: Hmm. Nikdy to nepřišlo jako žež Maria, zase jenom Eva a já nic.
0: Ne, ne, ne vůbec. Vůbec jsem ne, jako ne, ne, neměl jsem žádný takový uh, pocity, protože vlastně i celkově mám z toho tak jako, takový respekt a ona v tom je tak jako ryba ve vodě, takže já jsem, já jsem nikdy neměl moc uh, takový jako Tendence. A i, i když jsem vlastně dělal tu desku, tak v průběhu té desky, v průběhu tý, toho procesu výroby té desky, tak jsem říkal Evě kolikrát, to já už jsem vlastně tak strašně šťastný a spokojený teď v tom, že už to mám napsané, mě to udělalo tak dobře, a že bych to klidně už tak jako uzavřel. A, a ona, ale tějo, fakt, fakt by bylo fajn, kdybyste to, kdybys to jako dal mezi ty lidi, že si myslí, že, že byste třeba našli nějaký lidi, kteří by se, by se v těch písničkách našli a vlastně mě tak jako trochu dokopala k tomu, abych to, abych to celý zveřejnil.
1: Hmm. Je to tak, že ty seš typ zadumanější a ona veselější v té vaší dvojici?
0: No, ale tak jako, jsem i ve, dokážu být i veselý, ale, ale asi, asi, asi ano, jako...
1: Já se ptám proto, že ta deska mě zaujala i těm obsahem, těma textama, který jsou často silný, jdou a je vidět, že máš teda hodně prožito na to, že ti je něco málo přes
0: 30. No vlastně také měl jsem takovou vlastně smůlu, že hned tak jako z kraje jsem, jsem zažil různé věci, ale a, a vlastně to je takový způsob, jak jsem se s tím po dlouhé době v podstatě vyrovnal. Dejme tomu, nebo řekněme, že mě, mě ve čtrnácti umřela máma a já jsem vlastně strašně rychle se považoval za to, že, že jsem s tím smířený A vlastně už v 15 jsem, jsem chodil a říkal jsem, no ona byla nemocná, to prostě to je to jasné, já to naprosto chápu, že, že prostě on, ona se zabila sama takhle. Totiž, takže že vlastně jsem proto měl strašně rychle až divně moc pochopení a potom, co se narodil můj syn, tak tak vlastně se to ve mně znovu objevilo a začal jsem s tím nebejt v pohodě. A vlastně po nějakých 18 letech, příští rok to bude 20. A takže vlastně to, že jsem si to, že jsem si řekl po tak strašně dlouhé době, ale já s tím nejsem prostě v pohodě, tak, tak, tak se ve mně začaly projevovat strašně pocit, začal jsem znovu brečet. Za, za, prostě po tak dlouhé době jsem si to začal v sobě až tak jako řešit. A, a vlastně i díky tomu, že jsem napsal Tuhle desku, tak teďka mám pocit, že jsem s tím vším tak nějak jako víc srovnaný, než jsem byl u těch posledních skoro 20 let. Mě ta poslední Tě, minuta... Fakticky, jakože.
1: Mě ta poslední minuta úplně fascinuje, protože to je tak citlivý téma, že jsem měl uh, taktiku, že jako po 10 po 15 minutách nenápadně <laughs> se na tohle zeptám. <hý> jsem si říkal, to je tak křehký. A jak se k tomu dostaneme uh, za chvíli... Pojďme začít poslední a první písničkou. Ta poslední na té desce se jmenuje Ještě to neskončilo. Je,
0: no, ještě nic neskončilo. Ještě nic
1: neskončilo. Ta se mi hrozně líbí. Taková fakt ohně písnička, jednoduchá, vlastně na akustickou kytaru. Děkuju, a to... jako by mám pocit, že na konci zaznívá mantra. Řekněme ten poslední dvojverš, který tam opakuje mnohokrát. Myslím, že ho říkáš i s Evou, že ano, ona tam ano. má nějaký back-vocal.
0: Tam je to možná i pár let, než dostaneš se z nejhoršího, ale dokud je to zlé, ještě nic. Neskončilo.
1: A to opakuješ třeba šestkrát. Bylo pro tebe důležité, aby ta deska končila zrovna letím ponaučením?
0: Vlastně ano, vlastně ano. Jako celkově ta písnička je tak vlastně relativně smutná a vlastně, vlastně to i vzniklo v období, kdy jsem tak chtěl od někud slyšet nějakou naději, chtěl jsem takovou, jakoby se povzbudit něčím. A vlastně tím, to jsem napsal do konce té písničky, která vlastně, k tomu se pak můžeme dostat později, která vlastně je trošku zase tak jako smutná, ale tenhle ten konec mi to tak nějak, prostě jsem chtěl vlastně sám sebe uchlácholit, že že je vždycky nějaká naděje.
1: No ta písnička je vlastně o tom, že zítra tě asi může čekat nějaký průser a že to může trvat i několik let, co bude ten průser, ale Někde dokud tím, žiješ,
0: no, tak, <tějt> tak <je> to... <tějt> máš pořád
1: naději. No,
0: <tějt> no pře- pře- přesně tak, jako kde, jak mě vlastně, sice eh, se už hned eh, takhle zkrát zase dostaneme k tomu k tomu tématu, co jsme byli předtím, za což se omlouvám, ale třeba pak zase dostaneme i k nějakým no, no, no. těm veselějším, ale vlastně... Eh, to vzniklo, protože moje máma za sebou nenechala žádný dopis, respektive nějaký vyloženě strohej, který byl, tak, jak to, to byla fakt jedna věta, kterou radši ani nebudu říkat. Racionální A... nějaký? Jako... No, no, no přesně, takový přesně racionální nesmysl, který já jsem teda neviděl přeč... napsaný, ale moje rodina mi řekla, že, že to tak bylo. A vlastně jak se to ve mně probudilo, začal jsem to znovu řešit, tak jsem i tak jako měl v sobě touhu, jako proč, proč třeba něco aspoň jako, jako nenapsal, jako že bych si vlastně chtěl třeba přečíst něco od ní. A v podstatě celá ta písnička je taková, jako co píšu tak jako sobě, že, že by mi ona tak jako napsala vlastně, že to je cel, 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 celá ta písnička je takový dopis na rozloučenou a vlastně v tom konci je takový, to právě ta, ta naděje, ke které já bych se vždycky vracel, když, když třeba mi bude smutno nebo si vlastně budu vědět rady v něčem, takže vlastně uh,
1: Otažmo, to píšeš svým vlastním dětem.
0: No, no to ano, ale kdyby se, se mnou něco třeba nějak tragicky stalo, nebo nedej bože, kdybych měl dobrovolně odejít, jako, no, ale což bych, což bych nerad. A Nicméně, je, může to být. Vůbec neříkej
1: <laughs> věci. No,
0: ne, může to být samozřejmě přesně za ty, i když někdo tak jako odejde tragicky a nedo, nestíne se rozloučit přesně se svými dětmi, nebo tak, tak nějaké poselství naděje by, by v tom mohlo být.
1: Mě překvapuje, že s tebou těch moc rozhovorů nebylo, protože teda to, co říkáš, je silný. A hlavně mám pocit, že málo kdo ví, že silný je příběh tvý rodiny. Hlavně máme uh, máminy strany právě, se suchánkovit strany, protože tvoje máma byla Úspěšná grafička, ale její táta, tvůj děda, byl velmi úspěšný výtvarník druhé poloviny 20. století.
0: Je to Vladimír válím.
1: Suchánek. A ten teda přežil, tvoje rodiče ještě nedávno byl na světě.
0: Ano, ten zemřel ten vlastně před, teďka to budou dva, dva roky v podstatě. Po
1: věku, nějak 90 mu bylo?
0: No, no 89. Hmm.
1: Ta rodina je ale možná ještě zajímavá i před ním, tam byli umělci. Cítíš to nějak, že je to tam jako hluboko, ty kořeny umělecký?
0: Upřímně dál než za dědu jsem je nevnímal, ale děda byl jako opravdu vnímaný jako hlava rodiny v tom pravém slova smyslu a to, že byl velký umělec, se na nás všech podle mě odrazilo jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu.
1: No tak to je překvapivý pro mě, protože možná vím víc než ty. Já jsem četl docela dlouhou spověď tvýho dědy, kterou někomu nadiktoval ve stáří a tam vzpomíná, že už jeho tatínek a děda
0: byli muzikanti. No tak oni byli muzikanti, ale podle mě takový jako vesnický spíš ne. Taký dechovky asi a podobně. Mám pocit, že jeho tatínek byl učitel, nebo teď si nejsem myslit, aby nezdám historii své rodiny.
1: Ale uh, měli blízko k té uh, No to ano, to, to ano. To je zajímavé, co jsi řekl, že jste od něj dostali z toho hlediska uměleckého i to kladný, i to záporný.
0: Jak to myslíš? No, myslím v tom, že že vlastně on měl vysoké nároky a málo kdy dokázal třeba někoho jako za něco pochválit nebo prostě vlastně sám sebe viděl jako úspěšného umělce, tak vlastně když si šel být jako v tom hudebním prostě v tom uměleckém směru, tak tak vlastně podle mě tak trošku to vždycky srovnával ze se sebou a ne, ne všechno mu přišlo dost, dost dobrý vždycky. Takže... Celý život sezmu, celý jeho život sezmu
1: nezavděčil. Ja?
0: Jako ne, je, je, to, je to možný, že tam jsou ve mně i takový nějaký, tak, takový nějaký myšlenky. <laughs>
1: V té jeho zpovědi jsem se dočetl, že stáří trávil na hračanech na Novém světě. To znamená, tak. že ty si ho často navštěvoval v ty nejkrásnější části staré Prahy.
0: Je to tak. To je, jako je to moje oblíbený místo. On tam vlastně žil od roku 90, zhruba. Hmm. A je to fakt kouze, kouzelní místo. Tam jako jedno vlastně z mých nejolivnějších v Praze, rozhodně.
1: Hmm. No a jelikož i maminka byla výtvarnice, jak to, že ty uh, se zdal na muziku a nedělal si malování, kreslení, grafiku?
0: Ve, takhle, mě, mě říkali, já, já si pamatuju, že jsem, když jsme byli asi tři nebo čtyři, chtěl hrát na housle. Mm, a chtěl jsi? Chtěl, no a nepamatoval jsem si proč, ale vlastně nedávno mi řekli, že jsem, že jsem viděl nějakou reklamu, ve které někdo hrál na housle a chtěl jsem hrát na housle. Takže já jsem začal nejdřív na housle a, a až později, až ve 12 jsem se dostal ke kitaře a vlastně jako to malování, jako kreslení mi nikdy nějak moc nešlo, ale mám, mám, mám k tomu tak jako, mám k tomu vztah prostě. Líbí se mi to, doma máme spoustu obrazů. Mám to rád, ale nejsem vyloženě jako nadaný, bych řekl. Hmm.
1: Máš dva obrazy dědečkovi, ny?
0: Spoustu, ano. No. Popravdu to, nám to tam všude. Hmm.
1: Ve 12 letech ti přestaly ty housle bavit, nebo ti nadchla nějaká roková kapela?
0: No, vlastně mi to ne, nepřipadalo v té době asi dost cool, že ty housle byly vnímány tak jako. No, no, prostě kytara byla vnímána líp, takže jsem začal hrát na kytaru. Ale vlastně jsem rád za, za ty housle. Skorou okolností. E, jsem ty housle vzal teďka fakt vlastně po 20 letech do ruky a na tý písničce, o který jsme se bavili, to ještě nic neskončilo. Mm. V tom konci <laughs> hraju na housle. Ale to fakt je, jako kdyby, kdyby si zviseloval tu stopu, tak je to fakt jako, jako srande, je to fakt trapný, Ale já jsem to nahrál na ten původní demáč a producent té desky, Matěj Belko, to slyšel a on říkal, hele, má to pro mě prostě nějakou atmosféru a normálně to tam jako nechal v té v finální nahrávce. Hmm. Takže vlastně po 20 letech na té desce hraju i na husle. <laughs> no,
1: tak rodiče, to bylo smutný příběh, dědeček přísnej. Koho tam si měl v té rodině nějakou, nějakou kotvu a stabilitu svoji?
0: No tak oni byli vždycky přísní, ale takhle já jsem, to, to, to zní jako hrozně, ale já, já jako si myslím, že jsem měl jako šťastný dětství, tak přece jenom yeah. máma umřela, v, když mi bylo 14, ale do té doby, když, když pojmu nějaký hádky rodičů a takové věci, tak jsem tak si myslím, že jsem, měl, že jsem měl jako rozhodně hezký dětství, že byli oba, oba byli milující ty rodiče a pamat, já si pamatuju ten řej, řejvej pocit, který mi dávali, takže jako rozhodně bych to nebylo nějak strašně tragický.
1: Ale je teda potřeba říct, diváci asi pochopili, že i tatínek umřel brzo.
0: Relativně jo, tak jemu bylo, no, takhle on, on byl o dost starší než máma, mm-hmm. ale zemřel v roce 2010, tak teďka to bude 12, nebo bylo vlastně, on umřel v Dubnu. A tak on, on měl celý život nějak tak jako problémy s alkoholem a potom, co umřel máma, tak asi už to tak nějak jako úplně vzdal. Oni byli teda rozvedený už, ale rozhodně to s ním e, zamávalo. A tak už těch pos, ty, ty roky se tak jako sám z, do, e, upil, bych hře.
1: Máš strach, že v tobě nechali otisk toho horšího z nich? Že můžeš mít sklon ať už k tomu alkoholismu nebo k těm depresím?
0: Mám, ale myslím si, že e, v dnešní době se tak strašně... E, v dnešní době tak jako v klidu a dobře, když člověk nad sebou přemýšlí a když se tak jako vlastně řeší. Dřív by to bylo jako, že co děláš, nešpekuluji prostě. A dneska je to tak jako podle mě volnější v tom a a jednodušší, že člověk prostě přemýšlí nad tím, jak se cítí, sdílí to, řeší to a a že že si myslím, že to je základ, základ úspěchu a vyvarování se nějakým takovým podobným osudům
1: zase trošku bulvárně se zeptám na Evu, je ona dobrá na to, že se s ní dá vlastně všechno probrat, každý trápení?
0: Děláte Jak to je dobrá?
1: No, že vlastně tím doma dělá terapeutku trošku, když máš jo, no, splín, takže to umí jako z tebe dostat.
0: Takhle, no tak rozhodně, tak myslím si, že partnerství je hlavně o tom, být si jeden druhým terapeutem. Já teda i mimo to mám klasického terapeuta, hmm. ale a, ale jako tak v tom partnerství si myslím, že by to tak tak mělo být. A ona v tom je velice dobrá. Někdy někdy se to snaží ze mě vyloženě i vytáhnout, když mě se moc nechce, ale jako určitě určitě je je v tom velkou oporou.
1: Já jsem se na toho dědu ptal i kvůli tomu, že deska nekončí, ale naopak začíná písní o vypravěčovi, který má na ruce hodinky po dědovi. A to asi bude autobiografický, to asi seš ty. A ty skutečně možná máš nějaký hodinky po tom dědovi Vladimírovi Vysvětánkovi.
0: Jako mám a ty hodinky vlastně mě k tomu inspirovaly, ale ta písnička, i když samozřejmě i někdy takový pocity mám, tak je spíš z pozice někoho ještě, ještě staršího. Vlastně mě k tomu inspiroval uh, řidič, který s náma jezdil s kapelou Evi, uh, Jarda Kolman se jmenuje, a on... on, on já jsem s ním kolikrát měl takový jako relativně hluboký e, diskuze a on prostě říkal, že mu bylo 60 a, a, a šel v Praze okolo, okolo výlohy a se podíval opět co, co to je za člověka? A říkal mu prostě, že, 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 víš co, že to je vlastně hrozný, že furt, ty si furt, mě, já, já si furt připadám, že mi je 30 prostě, ale pak tam v té výloze vidím někoho, někoho jiného. Takže vlastně tohle byla ta myšlenka, která mě k tomu vedla a potom jsem vlastně zdědil ty hodinky, který mi tak taky jakoby pomohli uvědomit si vlastně, že, že všechno jednou skončí, že to nějak prostě letí. A, takže jsem vlastně tyhle si dva příběhy dal dohromady. A i, když mě, I když mě to obsahově je vlastně blízký, tak uh, si připadám relativně furt ještě mladej, že, že, že to je spíš z pozice někoho ještě, ještě, ještě od staršího.
1: Hmm. No tohle se mi líbí, jak o těch textech přemýšlíš a jak je máš evidentně prožitý v hlavě. Při nejmenším. Desku si navzal, nazval pootevřené dveře a to je zajímavý. Ty už jsi to trošku naznačil, že ty pootevřené dveře můžou znamenat nejméně dvě věci: za prvý pro dítě. Za prvý to může znamenat nějakou obranu před strachem, protože tou škvírou prochází světlo do pokojičku. Ale bohužel, za druhý v některých domácnostech to znamená i přístup k těm hádkám dospělých.
0: No, vlastně to, 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 to vlastně, jak jsi to teďka říkal, tak, tak, tak mi to došlo, protože to je vlastně to samý. A, a... To je docela vlastně. Uh, ale ano, ano, máš pravdu. No ale, ale já jsem to vlastně, ta písnička po otevřené dveře je vyloženě spíš o tom pocitu bezpečí. A asi pravděpodobně navazuješ na tu písničku to všechno z lásky, které vlastně, to, to mi předtím to nedošlo, že ty po dveře jsou i, i to, i, i to. No ale nicméně, takže, takže bral jsem to spíš jako, jako uh, ten... Pocit toho bezpečí. Já jsem vlastně dlouho, takhle se ještě ta písnička po otevřených dveře, vznikla o tom, začala jako myšl... myšlená vážně, ne jako metafora, že jsem, že mě vlastně je prostě 33 a byl jsem jednou sám doma v noci a říkal jsem si, ty jo, já se vlastně jako bojím tmy, jako to je trapný. Já, já jsem, když jsem byl děcko, tak fakt jsem se bál tmy, do jsem v životě nešel, prostě jsem s ním měl problém a těšil jsem se na to, až budu dospělý, že se nebudu tmát, bát tmy že prostě to je jasný přese. No a a vlastně jsem se furt tak jsem si říkal, to je fakt trapas. Musím si, musím si napsat písničku o tom. Takže to vlastně vzniklo, že, že tam bude to, já, já se bojím tmým. A dlouho jsem si nevěděl rady s tím refrenem. A pak jsem si uvědomil, že jsem mímá mě říkal, když mě, uspá, když mě uspá, uspávala, tak si mi říkal, ať nechápu otevřený dveře, abych tam viděl to světlo. A vlastně tím jsem si to celý spojil a když jsem tu když jsem tu písničku celou dopsal, tak vlastně z toho vzniklo, že to je spíš tak jako o, o tom rodičovství a vztahu mezi rodičem a dítětem a obráceně, než, než o nějakým faktickým st- strachu s Tak jenom připomenu, že vlastně je to letos, se vám narodilo zevou druhý dítě, dcerka. Ano, ano, ano přesně tak. Přesně. Tak ono to, fakt, to narození těch dětí v tobě, jako s tebou rozeně něco udělá. Asi začneš přesně přemýšlet i na, na svý, nad svým dětstvím, nad svým má, tak proto asi to ve mě vzbudilo takový pocit. a emoce, že, že musela napsat něco z toho.
1: No tak dobře, tak ty se vracíš takhle dobrovolně k těm rodičům. Je tam je tam je tam píseň, to všechno je z lásky, která asi nejvíc je pro tebe terapeutická, protože protože si vzpomínám, tak asi rok předtím, než tvoje mama dobrovolně odešla ze světa, tak vyšel takový půlhodinový dokument o ženách, který zažili nějaký domácí týrání nebo násilí. A tam vystupovala uh, tvoje maminka.
0: Ano, přiště... A ten se jmenoval úplně, úplně stejně. stejně.
1: To všechno je z lásky. Takže ty si vlastně půjčil od nějakého dokumentaristy název pro tuhle písničku.
0: No, jako přesně, vlastně jsem se nezeptal, tak doufám, že to ne, nebude problém, ale, ale tak to vzniklo. Já jsem o tom dokumentu věděl hned vlastně po tom, co máma umřela. A, ale rodina nám to tehda vlastně tak jako zakázala respektive řekla, ale asi byste se na to neměli koukat, Nech, nechce to být My jsme uposlechli a, a zhruba loni jsem si na ten dokument vzpomněl a, a řekl jsem si, no bylo to přesně v tom období, kdy jsem znovu tak jako začal řešit tu mámu a, a vracet se k tomu zpátky, tak jsem si řekl, že, že to já se na to prostě podívám. Pustil jsem si to, bylo to, vlast, bylo to hodně bylo to hodně drsný pro mě, ale měl jsem tam i, i jako hezký momenty, typu, že vlastně vidím, respektive slyším mámu, vidím jí mluvit, já jsem si uvědomil, že jsem zapomněl úplně ten její hlas za tu dobu, takže... To jako, bylo
1: 40, i, musíme říct. To bylo no
0: 42 vlastně, jako dost, dost, dost mladá byla. A, a takže vlastně, i když tam třeba občas mluvila o, o hrozných věcech, tak mě bavilo na ní koukat a poslouchat jí, protože vlastně jsem ji dlouho ne, neviděl a neslyšel. A, a takže potom, co jsem uh, zkouknul ten dokument, tak vlastně uh, relativně rychle jsem napsal to tor, torzo ty písničky a pak už jsme to jenom tak jako do, došprkovávali.
1: O nějakým toxickým vztahu asi, který... No, no
0: přesně tak, obe, tam obecně jde o domácí Násilí a tak i, i v nějaký podobě ho prožívala i, i moje máma.
1: Jedna věc mi není jasná. Jak si vysvětluješ, že jste dokázal tak rychle sám mluvíš o jednom roce vytěsnit takovou, v podstatě vytěsnit takovou tragédii. Když jsem
0: byl malý. jsi to
1: byl ti bylo těch 14?
0: No, podle mě to musela být nějaká obrana. Já si fakt pamatuju, že jsem byl strašně rychle s tím v pohodě, což z dnešního mi přijde divný. A co tě na to říká ten
1: tvůj terapeut?
0: Že to je ta obrana. No a, a pravděpodobně, vlastně v podstatě jsem se s ním ani nebavil o tom, jako že, že jako jak by mi to vysvětlil, to, to vlastně takovou otázku jsem mu ani nepokládal. Nicméně si myslím, že mě v té době právě strašně pomohla kytara. Já jsem, já jsem v té době inten, intenzivně cvičil, Furce jsem jenom hrál na kytaru, šel jsem do školy, vrátil jsem se zpátky a furce jsem jenom hrál na kytaru, takže si myslím, že že, že, že mi vlastně jako fakticky pomohla ta kitara, jednak jsem podle mě to si tak nějak odůvodnil, že to prostě se stalo, byla to nemoc a nazdar vyřešeno a druhá věc, že opravdu mi pomáhala taky kitara a to, to hraní.
1: Když bylo těž 14 nebo 15, tak o jaký muzice, po jaký jsi šel, co jsi chtěl hrát?
0: No, tak Kam já... jsi chtěl
1: dostat, do jaký kapely?
0: Já jsem měl rád strašně rokový kapely typu Ozzy Osbourne anebo yeah. a, a p- punkový o- Offspring. To, to jsem to, poslouchal jsem takovou jako hodně vlastně kytarovou, kytarovou muziku. A, až po, a, a později jsem se dostal k takové jako jemnější M- muzice, vlastně takový jako až folkový, co, hmm. co třeba teďka dělám. A to vzniklo z toho, že moje máma hodně uh, poslouchala Nerest, když jsem byl malý, a myslím si, že mě to hodně ovlivnilo. Do dneška mám Nerest strašně rád.
1: No já taky. A ty máš dokonce nějakou blízkou vazbu k Vítovi Sázavskému, jednomu z členů skupiny Neres.
0: No, protože jeho syn Filip Sázavský je můj jednak spoluhráč z kapely a jednak vlastně spoluautor několika textů, co jsme psali pro Evu. Takže my jsme, my jsme, my jsme velice dobře kamarádi do, do dneška. Tak, takže mm. mám, mám i ty kapel i, tak, i takhle blízko. Vlastně.
1: Jo, musím říct, že tam je několik, možná tři, čtyři písně, které se můžeme představit, že lidi budou hrát uh, u táboráků. Jako, no že jsou hodně, hodně do skvělý, folku. Takže jako, to, to je skvělý. já když se to
0: stane. Já si myslím, že jo, tak uh, pan Svirák tuším říká, že hit je v momentě, kdy se začnou lidi hrát <laughs> u táboráků.
1: No a měl si teda problém těm rodičům odpustit? Nebo jak se to vyvíjelo, tady ta zpětná vazba k tomu, jak
0: se chovali a co udělali? No, měl jsem s tím právě vel- velký problém a m- teďka se si, teďka si připravám tak jako srovnaný s tím, ale myslím si, že to nefunguje tak, že, že si v jeden moment řekneš odpouštím vám a tak, ale prostě, že to najednou začneš nějak cítit a mám pocit, že to se tak nějak buď to děje, nebo se to blíží. Každopádně to je to lepší, než to bylo před dvěma lety.
1: Jasně, ale asi nutně tě to nějakým způsobem poznamenalo asi na vždycky, co se,
0: co se dělo za tvý puberty. No, to, to určitě, to, to určitě. Se citlivější
1: třeba na některé věci než ostatní lidi, kteří měli e, pohodu
0: v této době. No, a myslím si, že to, že mě to hodně ovlivnilo na vztahu ke mně sam, samotnýmu. Mysl... A což právě jsem na ně byl za to naštvaný, že vlastně tak jako obecně. Trpím e, docela s nedostatkem sebevědomí a že si myslím, že to tak jako je učebnicově e, výsledek přesně tak, takového e, vyrůstání, respektive takového e, puberty třeba, že vlastně ta, když tě ta máma vlastně opustí dobrovolně, tak ty si podvědomě říkáš, že v podstatě asi nemá žádnou jako, hodnotu, když, když vlastně tady tak jako nechal.
1: A fakt se s tebou třeba večer předtím nerozloučila nějak?
0: Ne, 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 vůbec, vůbec. A, a ještě to udělal tak jako, že můj brácha byl doma, takže ji pak jako našel. No prostě to bylo úplně... E, vlastně fakt neochopitelný moc.
1: Takže fakt nemoc. To se nedá svíst jenom na nějaké no, ne, ne, domácí násilí.
0: Ne, 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 a takhle co to bylo několik let potom, to bylo dva roky po rozvodu, takže i několik let od nějakého domácího násilí, že to nemohlo být vloženě důsledek toho samotného domácího násilí. Muselo to být strašně moc věcí dohromady a podle mě i právě přesně nějaká vrozená vrozený vlohy pro deprese a, a tak jakože strašně moc věcí, který to ovlivnilo, podle mě.
1: No někdo se z toho vypíše na desce a někdo jiný by z toho udělal možná i román, že to je tak silný výchozí motiv tady, to, to je tak extrémně tragická situace.
0: No jako já si myslím, že, je, že to rozhodně poznamená moji tvorbu tak jako na celý život. A nejenom, že bych psal jenom o té konkrétní věci furt dokola, ale že to má strašně moc věcí, kterých se to tak jako dotýká a že si myslím, že, že to je tak nějak jako asi moje, moje cesta. Že, 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 že to budou často tak jako melancholické věci, ale zároveň s pocitem naděje jako do, do budoucna. Protože někdo píše furt o lásce, a já to chápu, přijde mi to super,
1: ty tam a, máš taky písničku, Lása, taky, to dokonce duet taky, s taky, taky, Eva tam zní tak na třech písničkách jako vokalistka jo, no, a tady, tady má to jako duet. Tak to je, tady to
0: je vyloženě, vyloženě jako Takže ta deska je
1: i pro fanoušky Evy Farné.
0: Tak to rozhodně, tak myslím si, že většina lidí, kteří si to poslechli, tak se k tomu dostali skrze Evu. Protože přece jenom... Já nemám sociální sítě, takže Eva to tak jako zazdílela na svých sociálních sítích, takže se k tomu dostali převážně převážně jej, její fanoušci.
1: Proč nemáš sociální sítě?
0: No, já jsem je měl, a je to tak 6-7 let, co jsem, co jsem to zrušil. a tak je, já, já, já v tom moc neuměl chodit, jako rozhod, já nejsem takový ten, který by vyloženě říkal, myslím si, že to je špatně, proto a proto. Ale mě to, mě to nedělalo dobře z toho důvodu, že jsem furt si tam četl o všech něco a pak když jsme šli někam s někým, tak vlastně mě moc nebavilo se s ním povídat, protože jsem už všechno o něm věděl. A, a ptát se na to něco, co už jsem si o něm přečet, mě to tak jako moc nejde. Asi se to tak běžně dělá, hmm. ale mě to, mě to prostě moc nešlo. Takže jsem se rozhodl, že že, 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 že je nebudu mít. A vlastně to docela uteklo těch 6-7 let. Jako. A vlastně, já si myslím, že nestrádám, že Eva, vlastně, jak je aktivní, tak ona, když se něco děje, tak mi to ukáže, řekne, jako není to, že bych byl. Vlastně, nebo zapromuje. Nebo zapromuje, právě jako, že určitě by, určitě by někdo mohl říct, že jsem. Uh, uh, Zneužíváš, jako, že, 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 že? že jsem pokrytec, protože vlastně to využíváme pro propagaci pro pro desky, ale mě samotnímu, to není nějak vlastní moc. No.
1: Mm-hmm. Ještě mě napadá, jestli právě proto, co se ti stalo, třeba nejsi ještě úzkostlivější při výchově a ve vztahu k těm svým dětem. Tak dcera je ještě malinká, ale si už docela už velký net, kolik má čtyři třeba?
0: No tři, tři a půl. no, tři a půl.
1: Takže jestli uh, fakt nežiješ neustále s tím, nesmí nikdy nikde trpět, nesmí být svědkem žádný hadky víš?
0: No, je... jako to. To ano, mysl, mysl, myslím na to, bojím se, abych ho nějak takzvaně jako nezahaproval a, a naopak třeba, když se pohádáme před ním, tak já si strašně pamatuju, když jsem byl světkem nějakých hádek, i třeba jako normálních, jako menších, tak jako dítě jsem to strašně prožíval, měl jsem vždycky sevřený srdce, bylo mi hrozně špatně a takže když my se třeba tak nějak jako být pohádáme před ním, tak vlastně snažíme se, aby došlo k tomu jako vlastně vyřešení toho problému před ním, aby si z toho vzal i to, že, že, že je normální se hádat, ale dochází k tomu vyřešení toho problému. Že to, to, to si jako já nepamatuju, že by něco takového bylo. Prostě, větši, prostě byla nějaká hádka, pak se všichni rozutekli a pak to nějak někde hnílo a, a, to, a to je tak všechno.
1: Hmm. No ty jsi pak docela brzy dostal uh, do velký kapelik k Evě, už proto velký, že vlastně uh, jezdila po dvou trzích, po tom českým a po polským. No a pak se stala zvláštní věc, protože pro tebe, pro kytaristu, to bylo pěkný, stabilní zaměstnání, jistota nějakého příjmu, pokud nebyly lockdowny teda. Uh, ty jsi na to vykašlal. A řekněme, třeba... Jak dlouho právě kvůli tomu si diskutoval s Evou a kvůli tomu se, se nehádali, že jako po 12 letých vlastí vlastně z nějakého důvodu opouštíš jí a její kapelu?
0: Jako tady nedošlo vůbec k žádný hádce a já jsem to zvažoval fakt dlouho a ona už už dřív vždycky říkala, ale tak jestli jako potřebuješ, tak odejdi. Jako že někdy tam Dávala vždycky najevo, že si mě tam váží, že by mi tam chtěla mít, ale rozhodně na Preferovala to, abych byl šťastný. Takže vlastně mě podporovala v tom, v to, v tom rozhod- už v tom rozhodování a potom i v tom rozhodnutí.
1: Tím pádem, to je hezká úřednost. Ty jsi v té kapele nebyl úplně šťastný. Proč?
0: Tak já jsem tam to možná souvisí s tím, o čem jsme se bavili předtím. Já jsem tam byl extrémně nespokojený sám ze sebou. Hmm. A ani by mi to nějak dávali ostatní najevo, ale... To jsou
1: ty dědovy nároky
0: je, je, na 100% je, kvalitu. Je to, je, je to možný. <laughs> jako, je to možný a pr- prostě odcházel se z těch koncertů fakt nespokojený a řekl jsem si, že to už ne, nechci, nechci dál prožívat takový pocity. Nicméně už teďka jsem zjistil, že, že to asi není jako řešení prostě odejít, nebo z něčeho takového, protože vlastně ty pocity se se mnou táhnou. Příklad, když přesně já půjdu od, od tu domu, tak stejně se budu byčovat za to, že, že jsem řekl něco někde jako špatně. Že vlastně furt, furt to, to, to tam mám v sobě, že jsem ze sebou jako nespokojený. Takže si myslím, že, že to řešení toho problému musím najít ještě někde jinde, než jenom, že odejdu z té kapely. Nicméně ten odchod mě udělal hrozně dobře hudebně. Já jsem se strašně uvolnil, předtím jsem byl fakt tak jako v křeči. jsi se zbál,
1: abys to jako. No
0: přesně tak, já jsem se bál, že jim to tam uh, já jsem měl pocit, že jim to ale tam kázme. Ty jako. dobrý kytarista. No ale ne, měl jsem pocit, že ne dost dobrý. A, a Eva je opravdu extrémně dobrá zpěvačka a ty muzikanti v té kapele jsou strašně dobrý. A, mě, a Já prostě jsem cítil, že se jim ne, nedokážu rovnat, ale on by to fakt jako nebyl problém, kdybych já osobně s tím neměl problém. A vlastně teďka jsem se uvolnil a začal jsem dělat takhle svoji muziku a mě s tím je vlastně, mě s tím je mnohem líp. Ale to se je Dobře, pro
1: posluchače. Ale... To by asi nikdy nikdo neřekl, hele, cvič trošku víc, není to ono. To všechno jsi prostě jenom ty říkal sám sobě. Nebo jsi měl nějakou zpětnou
0: vazbu, že jiní hrajou líp a no, měl by si přidat? Asi ne konkrétně, možná nějakou takovou, že jsem si jako ji fantazíroval, že jsem měl pocit, že si to třeba někdo myslí, což, což jako může být opravdu jenom v hlavě, ale já jsem tomu i tak jako věřil. A vlastně, ale já, já, jsem, já jsem pak, než jsem odešel, tak jsem vlastně hodně cvičil a tím jsem si uvědomoval, že jak moc, vlastně, jako, jak moc to není podle mých představ. Takže pak tohle se bylo už jako jediný, jediný schůné řešení pro mě.
1: Tak říkáš, že se ti v tu chvíli ulevilo. A co naopak? stíská se ti občas po těch velkých koncertech?
0: Ne, z- zatím ne. Z- zatím teď zatím ne. No.
1: A není takový divný, že jsi byl zvyklý být s tou Evou pořád. Doma i uh, v práci. A teďka vlastně ona často na několik dnů musí odjet uh, s kapelou a ty.
0: Je to praktický no, vlastně, jsi to, jsi to s samozřejmě i to, to, to mělo praktickou část toho, že, že můžu se starat od děti a nemusíme řešit furt hlídání. Že s, sice Eva má úžasnou maminku, která fakt jako uh, obětavě jezdila na každý ale ten ve koncert. No, no ne, ale ve ale tak čtyři hodiny my... vlakem. No ale jí, jí to fakt ne, jako když řekneme, že večer jeden, potře- jeden potřebuje někam jít, ona prostě přijede a jestli s dětma, jakože mm-hmm. fakt jako je velice obětavá. Ale uh, vlastně do budoucna to samozřejmě i ulehčí hodně tohle, to, tu situaci, že Eva odjede na koncert, já budu, budu, budu s dětma. Buď to pojedeme s ní, nebo budu doma s ním, takže... Je to, má to i tu praktickou...
1: Takže ty práci. bys jezdil na koncerty i jako nehrající... No to,
0: v létě jsem byl xkrát. A co to máš za roli? No, jsem s dětma. Jsem s dětma a vůbec si a... do
1: toho nemluvíš, vůbec nechodíš... Jako...
0: Ne, ne, já tak jako třeba jsem si to byl poslechnout a tak, ale já jsem jako dost dojímavý typ, nebo dojímací, a je, je tam taková jedna písnička, která mě hodně, hodně dojímá, takže jsem tam třeba byl a brečel jsem prostě. A... Je to verze 0,2. A, a, a proč a... zrovna tato tě těm... Nevím, nějak, se, nějak, se mě, nějak se mě strašně jako dotýká. No. Jako, a vidím v tom něco, něco svýho. Se mi, vyloženě se mi líbí, rozhodně se mi líbí nejvíc z té nové desky hmm. a nejvíc se mi jako... hmm. dotýká.
1: No ale když si učinil toto rozhodnutí, nebal se, že budeš závislý existenčně na té Evě?
0: Rozhodně jsem se bál, byl to taky jeden jeden jako z důvodu, že ale, že prostě, že to bude problém, ale vlastně mám pocit, že naopak s tím teďka mám mnohem menší problém, protože vždycky se mi všichni tak trošku jako smáli, jako, nebo vždycky tam byla taková nevraživost, prostě jen tak z tebe, stejně žiju manželka, nebo něco, že vlastně, že to je v podstatě jedno, jestli tam jsem v té kapele, nebo ne, a a, a, fakt, a vlastně ale fakticky nikdo neví, jak to opravdu je. Já, já jsem třeba vždycky dělal i něco jiného, uh, proto abych nikdy nedělal, abych nemusel dělat muziku jenom pro peníze. Hmm. Takže jsem se snažil uh, být činej i někde, i někde jinde. A to dělám i v tuhle chvíli, ale není to vlastně zas tak časově náročný. Že bych nemohl vlastně i být doma a starat se.
1: A co to tady. je? Čemu kromě muziky jsi se takhle no, profesně věnoval? Já
0: jsem vždycky měl strašně rád nemovitosti a, a snažil jsem se, když to bylo, být jenom trochu možný, tak koupit nějaký byt a, a vlastně to zrekonstruovat a, a věnovat se vlastně tomu takhle. Ty jsi šikovný potátovi? To jako. Proč kamé na linie jsou umělci. Ne, to byl velice zručný. to. To co on byl nějakou? Auto? Autoškolu, přesně auto, tak, autoškolu. on byl autoškolu, ale jako byl velice, velice zrušný jako manuelně. Ale ty, já ty byty jsem nerekonstruoval vyloženě hmm. já sám, i když vlastně by mě to taky bavilo, doma si hledat, co udělám takhle sám. Hmm. Ale to, že jsem vlastně to chtěl dělat, mě k tomu inspirovala knížka Bohatý táta, chudý táta, asi možná, možná znáš. <laughs> no. A vlastně jsem si to přišel, a říkal si, jo, tak, tak to musím, musím. A vlastně jsem vlastně na základě toho začal ty byty tak trošku řešit.
1: Hmm. No tak dobrý, no tak všechno vysvětleno tím pádem. To nemusíš no, no, se bát, na... že, by, že by tě někdo považoval za druhou... člověka, který využívá úspěchu
0: své manželky. A na druhou stranu, ale jako v tuhle tul, tom období je takový jako překlenovací, že i... Máme rozjetý něco, tak my vlastně to teďka už děláme jako s Evou dohromady všechno vlastně a takže máme rozjetý něco, něco jiného a takže jsme vlastně v období uh, jakoby in, investování spíš, hmm. takže vlastně re, reálně by to v tuhle chvíli tak mohlo fakt vypadat, že, hmm. že mě živí manželka, jako pokud jde o nějaký pravidelný měsíční příjem. A to je dočasný. To, já si myslím, že to je dočasný. A Ty myslím, to berce tak, že jsi
1: na mateřský dovolený.
0: A, 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 přesně tak a myslím si, že to jako je vlastně naprosto legitimní jako v, 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 v tuhle v v dobu.
1: Hmm. Když jsem domluvil ten rozhovor, tak... Já jsem řešil termín a nějaká tvoje kolegyně napsala tyhle nemůže, protože hlídá. Jakože no, to bylo vidět, že dneska tam máš zrovna pauzu.
0: Přesně, že Eva něco, Eva něco měla, takže jsem musel být s dětma. a, a skoro chorou dneska jsem, jsem se fakt model, že pre, náš syn jako má jako rýmu a kašel a dá jsem ho dával do školky a, a celý dopoledne jsem je? se bál, že mi zavolají, hele, vyzvedněte si a, ho. protože bych to, bychom. No, to bych fakt nedat, jako, <laughs> takže vyšlo to naštěstí.
1: Ty jsi měl Zvláštně nízký sebevědomí ohledně svý hry na kytaru, ale ještě nižší si ho musel mít ohledně svého zpívání, ne? A najednou tady máme desku půlhodinovou, snad devět písniček, je, 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 je. kde na všech zpíváš. No, co tam, k čemu tam došlo? Já si myslím, že původně si ty písničky ani... A to ještě jsi měli říct. Ty jsi taky psal písničky pro jevu. Tam jo. máš několik velkých hitů je dílny, že jo? Muzikálně. No, ale
0: spíš, spíš textových, jako textovejch. no. Ale i
1: pecky jsou vlastně často, tam mají tvojí stopu. No to je jedno, ale e, takže původně podle mě si ty písničky skládal pro jinýho zpěváka, nebo pro jiný zpěváky, než pro sebe samýho.
0: No já ještě než přesně, než došlo k tomu tomu odchodu a nějaký jako tady sebevypisování a tak, tak jsem chtěl udělat autorskou desku a chtěl jsem... Aby každou tu písničku zaspíval nějaký zpěvák, který ho, který ho mám rád.
1: Typově David Stipka do Kudžil.
0: No, přesně, toho jsem oslovil David Koller. A, David a jakože takový jako bylo to hodně vlastně ambiciozní, mm. že jsem prostě chtěl, mm. aby to byly ty jako dnes do, dobrý zpěváci, ale nevyšlo to. A já jsem ve finále, ne, jako nevyšlo to, protože to začínali hned první, co jsem právě oslovoval, tak to hned odmítali. Mm. A já jsem asi vlastně za to rád, protože pak jsem se k tomu dostal... To je smutný,
1: jako je, jak to odmítali. To je ne, smutný. Jako,
0: ne, já si myslím, že to je jako v pořádku, mě to, mě to rozhodně posunulo, že prostě jsem si řekl, že ty písničky asi nebyly dost dobrý, a takže jsem vlastně je předělával, dělal jsem jiný a tak, takže mě, mě to přišlo fajn a hlavně mě k tomu vlastně dostal, tak jako navedla na to, abych si to zaspíval sám Tamara Klusová, mm-hmm. e, který jsem něco pouštil a říkal jsem jí právě, jestli by třeba to nemohl zaspívat Tomáš jako, nebo tak. A ona mě tak trošku jako rozebrala, jako proč, proč chceš vlastně, aby to spíval Tomáš, jako dít jako co. A, a, a řekla mi, že bych si to měl spíš tak jako zaspívat sám. A od té doby jsem na tím dost uvažoval. Měl jsem několikrát pocity, že rozhodně to nemůžu zpívat sám. A, a myslím si, že ten můj zpěv e, někoho může dost iritovat, jako není to rozhodně takový zpěv, který by byl tak jako úplně pro každého příjemný na poslech, ale snažil jsem, se, snažil jsem se nějak jako pracovat na, na tom. – Chodil jsi na lekce. Chodil – jsem, Chodil jsem na lekce k Hanišce Peckový. Mm-hmm. A a už teďka jsem takový, jako, takový jako nabitej vlastně, že ty reakce fakt jsou ve směs pozitivní, mám z nich obrovskou rost a jsem tak jako nabitej na to, že budu dál na tom pracovat, že vlastně chtěl bych si dát další, další ty lekce a vlastně ten, ten zpěv je rozhodně to, kde, kde je největší prostor pro to, se někam posunou.
1: Já jsem strašně zjadavej, protože ta první deska je pro mě tak překvapivě zajímavá, že jestli u toho vydržíš, tak druhá deska, na to se fakt vyloženě těším, co... Uh, co předvedeš. A nemůže se stát nakonec, že uvidím koncert před kapela ty a po tobě třeba kapela Evi Farny?
0: – Myslím si, že to se i může, může stát. Já, já jsem právě s tím Filipem Sázaským před X, ne, to už 6–7 let, tak evajel akustický turné a my jsme, jí, my jsme jí předskakovali s tím Filipem, takže vlastně to už se i, to už se i stalo, takže je možné, že, že třeba bych někde, někde taky vystoupil.
1: Hmm. Tak mě napadá, ale kdyby nějaký jiný zpěvák zpíval píseň to
0: všechno je z lásky o domácí násilí, tak by to bylo divný. <laughs> no tak stejně, stejně jako my máme svou písničku Ta o nás, kterou jsme zpívali vždycky na koncertech a vlastně teďka ji, ji nespívají, protože vlastně kdyby to... Jako tam by to kdokoliv zaspíval z kapely, ale vlastně by to asi působilo divně, že to je vyloženě, já nevím, jestli to to je, to je prostě taková vyloženě až svatební mm-hmm. písnička, a tak by to asi působilo, působilo divně, no. Hmm. Musí jako
1: hosta vytáhnout na tři minuty na, na stage.
0: No, tak to je, asi se to, ně, někde se to asi stane. No.
1: Ale pokud se nepletu, tak po smrti Davida z Typky ty si zpíval Dobré ráno Milá s Evou.
0: No, což mi taky pomohlo k tomu, uh, se tak jako otrkat a vlastně t, trochu vyspívat, že si myslím, že i díky tomu jsem v sobě našel tu, ten poslední zbytek sebevědomí na to, abych to, to naspíval sám.
1: A je pro tebe tenhle slavný duet Stipkův a Evin důležitý i z nějakého jiného
0: ohledu? Máš tu písničku rád? Mám jí strašně moc rád, mám jí opravdu hrozně rád a často jsem, já, jak jsem říkal, že jsem dýmovej typ, tak často jsem jako brečel na koncertech, když jsme jí zpívali, takže mám jí, mám jí fakt rád. Spívali jsme jí dokonce na, na, festival, na festivalu ve Frýtku Místku. Mm-hmm,
1: domácí průsobiště no, Davida Stipky. No přesně, Když tam on měl oni takový
0: vzpomínko, vzpomínkové koncert, tam zpíval každou písničku někdo jiný a tuhle se zpívali zrovna my, tak to za první pro mě to byla obrovská podsta. A to bylo fakt strašně, strašně dojemný, když a už jsem tam viděl ty první řady, jak, jak brečeli, tak, to, tak hmm. mě to mě to dává prostě
1: <kly> A kdo zpívá sebou dneska Dobré ráno, Mila?
0: Oni to mají jako takzvané spásu, že zpívá vyloženě David z nahrávky a oni, oni hrajou do toho, což je jako velice, velice zajímavý takhle na, na živo doslyšen.
1: Hmm? A úplně na závěr, možná ještě poslední věc k tomu. Mám nějakou šanci, že přijdu na tvůj koncert třeba v lednu, v únoru, vždycky uvidím aspoň tyhle devět písní někde zahrát?
0: No, chtěl bych, já jsem původně tak jako, no, mám představu v Černošicích, což je hned, já bydlím ve Všenect Praha-Západ, mm-hmm. prostě tam je takový můj oblíbený klub, kde jsme hrávali s mojí první kapelou a tam bych se tak jako viděl. A
1: jak se jmenovala první kapela?
0: Prevít, což byla skoro okolostí kapela, ze kterou jsem měl právě s Tamarou. Tamoru A tam ona, ona tam zpívala. Vždycky světě je malej. No. A tam jsme právě vystupovali relativně často a teďka se tam tak jako vidím, že bych tam chtěl na, na jaře udělat koncert. Ale ještě jsem tam vůbec nepsal, nebo takže nevím, jak tak to tam Tak se to možná dozvěděl,
1: je to hezký no. výlet. To bych no. zajel rád se podívat, jestli se tam vejdu.
0: No ne, ne to, to, jako, to se asi vejde. <laughs> takže takže to, to bych tak jako chtěl udělat. No, a potom bych se viděl, tak přesně jednou začal s nějakým klubíků jako nic, nic násilného. No
1: a pomalu začneš připravovat druhou desku.
0: No, to, jako přesně to už, vlastně už teďka tak nějak se mi rysuje v hlavě něco, ale ono tak toto to rysování v té hlavě trvá přesně podle mě tak ten, jako ten rok a pak ten druhý rok ta realizace, takže jako věřím, to může třeba za dva roky ale říct něco takového veřejně, to, to je velký závazek, takže uvidíme, uvidíme. ale chtěl bych, chtěl bych určitě. A co
1: ti daří. Já nevím téma na poslední minutku, protože než jsme pustili tady to nahrávání, tak jsme mluvili, chvilku o autostopu a ty si říkal, že jsi jednou jel z Barcelony do Prahy, ano. tak jsem tě předušil, ať mi to řekneš teďka, jaký to bylo, jak ti to
0: líbilo, no. jak ti to jelo. Bylo, bylo to skvělé, já, já, já ten stop mám strašně rád. Předtím jsem byl ve Skotsku stopem v Norsku a tohle se bylo vyloženě, jsem letěl do Barcelony a že, že prostě pojedu spátek stopem. Sám? Sám. S byl, byl, kytaru? Ne, neměl jsem kytaru, měl jsem jenom stan a spacák a bylo to, bylo to prostě úplně skvělé. Vtipný bylo, že vlastně já hned na, na, na hranicích Španělská a Francie jsem stopnul nějakého Poláka auto uh, Tyrak, a on říkal, no já tě hodím do Prahy. Jako já to, říkám, víš co, to, to, není, to, to není ono. Jako. Takže jel jsem to asi dva týdny. A bylo to fakt bylo To fakt, tam je mi strašně zajímavý. Třeba mě zastavila paní, která měla dvě malé děti vzadu a ve, ve, ve Francii, takhle jsem na jihu dole. Zastavila mě, já jsem měl s ní a Povídali jsme si, nakonec jsme jeli jako tam k ní do toho města. Já už si nepamatuju, kde přesně bydlela. Šli jsme na pláž, pak mi pozvala k ní domů, kde byl její manžel, byl jsem tam na večeři a prostě, že vlastně během těch během chvíle, co si s někým povídáš, se můžeš tak zblížit, že, že prostě najednou u nich jako přespíš. A že mě vlastně i takového, mě bylo, kolik mi bylo 21, nebo tak, že, že vlastně tam máš dvě malé děti a vezmeš tam úplně cizího chlápka. Mě to překopilo. a ona řekla, já jsem se na to podívala a jako nem Neměl jsem jako strach, nebo prostě něco. Mm-hmm. Rozhodně zajímavé, zajímavé věci jsem zažil.
1: Pak si léta neměl volný léto, protože jste <laughs> jezdili koncerty no, a pak se
0: narodili děti. Takže teď Takže... Ten stop asi jako moc ne... ne, ne Takže nevím. za 15 let s těma no. dětma. No.
1: Ještě jednou děkuju, a ať se ti všechno daří.
0: Děkuji, já moc, děkuju, že jsem mohl přijít.
1: the